0: Primera sesión del debate de investidura para Pedro Sánchez en la que el socialista ha pedido la abstención de PP y Ciudadanos apelando a su responsabilidad de Estado para facilitar que España tenga gobierno y donde necesita una mayoría absoluta en la votación del martes o más probablemente una dudosa mayoría simple en la votación del jueves.
1: Y al igual que el sistema garantiza la conformación de los gobiernos municipales el pasado 15 de junio, y al igual también se garantiza por parte de muchos estatutos de autonomía la conformación de gobiernos autonómicos. Y al igual también que el gobierno de esta Cámara se garantiza en una sesión plenaria, así debe tener también garantía el poder ejecutivo a nivel nacional de poder ser constituido. Para poder materializar esta... Esta propuesta, este acuerdo, que refuerce sin duda alguna la estabilidad del sistema, les pido que facilitemos entre todos la formación del gobierno de España y que posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país.
0: Las largas esperas en la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar han sido objeto de polémica y críticas de los partidos localistas que han señalado que dejan una imagen vergonzosa
2: de Ceuta. La polémica es una situación real que hemos podido ver, habéis podido ver todos los medios de comunicación y han podido ver todos los ceutíes, tanto los que lo han tenido o lo hemos tenido que sufrir in situ, como quienes lo han visto a través de las imágenes que se han ido difundiendo. Desde luego es una imagen que nos reafirmamos en que es la imagen de la explanada de la vergüenza. Es una imagen total y absolutamente tercermundista, que entendemos que nuestra ciudad ni puede ni debe permitirse de cara no solamente al turista marroquí o al que viene a pasar por nuestra ciudad para desplazarse al país vecino, movido ahora por la operación Paso del Estrecho, sino también y especialmente siendo sensible con los ceutíes que al. A lo largo del año, no solamente en esta época estival, por diferentes motivos tienen o deben trasladarse, como digo, al país vecino.
0: Y Vox propondrá al próximo Pleno Ordinario que una empresa externa audite los últimos cinco años del gobierno del Partido Popular. Tal y como ha explicado su portavoz, los continuos rumores de corrupción hacen necesaria esta auditoría de tal forma que los ciudadanos puedan volver a confiar en las instituciones.
3: Todos, ...todos conocemos que en la última legislatura... ...bueno, realmente desde los últimos 18 años... ...los escándalos de corrupción han salpicado a esta ciudad... Y, ...y vosotros la prensa lo, así lo habéis difundido... ...creemos que existe la sospecha continuada... ...entre la ciudadanía de que las cosas no se hacen bien... ...por el historial que tenemos... ...de, de casos judicializados, tanto de trabajadores... ...de miembros del gobierno local, del ejecutivo... ...como de la administración pública... ...por eso consideramos que...
0: La sesión inicial del debate de investidura ha contado con la presentación del programa de gobierno de Pedro Sánchez y pocos acercamientos durante la mañana del lunes y la petición a los parlamentarios de Ciudadanos y del PP de que faciliten que España tenga un gobierno con su abstención, mientras que no se presentan avances en la negociación, lo que podría conducir a unas nuevas elecciones en noviembre.
4: El debate de investidura que ha comenzado la mañana de este lunes con la presentación del programa de Pedro Sánchez y que concluirá con la votación del martes en la que el socialista necesita mayoría absoluta, 176 votos para alzarse con la presidencia, ha estado marcada por la necesidad de un pacto de gobierno con Podemos para sumar escaños. Sánchez ha pedido a los diputados que faciliten que España tenga un gobierno.
1: Y al igual que el sistema garantiza la conformación de los gobiernos municipales el pasado 15 de junio, y al igual también se garantiza por parte de muchos estatutos de autonomía la conformación de gobiernos autonómicos. Y al igual también que el gobierno de esta Cámara se garantiza en una sesión plenaria, así debe tener también garantía el Poder Ejecutivo a nivel nacional de poder ser constituido. Para poder materializar esta, esta propuesta, este acuerdo, que refuerce sin duda alguna la estabilidad del sistema, les pido que facilitemos entre todos la formación del gobierno de España y que posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país.
4: En su programa ha anunciado medidas de índole feminista, ecologista y centradas en la igualdad y el europeísmo, así como en el estado de bienestar.
1: Convivencia, cohesión, limpieza. Este fue el camino elegido por los ciudadanos y ciudadanas el pasado 28 de abril. Ellos y ellas ya han hecho lo que debían hacer, que es votar. ¿Qué ofrecen a los españoles los que le niegan el único gobierno posible? Los españoles, señorías, votaron por un gobierno progresista y también por una oposición responsable. Ahora somos nosotros quienes tenemos que ser útiles para servirles desde esta Cámara.
4: A falta de cerrar ese acuerdo con Podemos, Sánchez solo tiene garantizado el sí de su partido y del PRC. O lo que es lo mismo, 124 apoyos frente a 151 votos en contra del PP Ciudadanos, Vox, Navarra, Suma y Colección Canaria. Todo quedaría en manos de Unidas Podemos, a los que se ha dirigido directamente, pero en pocas ocasiones, que con sus votos ya sumaría 166, y luego de las fuerzas independentistas y nacionalistas.
1: Señoras y señores diputados, procedemos de dos tradiciones distintas de la izquierda. Hasta ahora. Hemos hablado mucho de nuestras diferencias y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro. Pero nada que merezca la pena es fácil y lo que tenemos por delante merece mucho la pena. Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos, todo aquello en lo que nos une. Y lo que nos une se resume en muy pocas palabras, señorías. Lo que nos une es la promesa de la izquierda.
4: En su intervención de casi dos horas, sin mencionar el desafío independentista de Cataluña, Sánchez ha pedido la abstención al PP y a Ciudadanos, a quienes también advierte que se ponen una soga al cuello con sus pactos con la ultraderecha.
1: Ojalá este contundente mandato expresado por los españoles el pasado 28 de abril y también el pasado 26 de mayo sirviera para que los dos partidos de la bancada conservadora se alejaran de las redes autoritarias y la corriente reaccionaria que impregna la política europea y, desgraciadamente, también ha entrado en la Cámara española. Por lo pronto, los dos partidos conservadores y la ultraderecha han institucionalizado en ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas la floto de la plaza de Colón. Se olvidaron, señorías, de aquellos discursos que reivindicaban la lista más votada. Expulsaron del constitucionalismo a aquellas formaciones políticas que no piensan como ellas. Y con el mismo cordón sanitario que han puesto al Partido Socialista, se han puesto una soga a la ultraderecha y, en consecuencia, a la estabilidad política española.
4: Tras la votación de mañana martes, en caso de que el PSOE no logre la mayoría absoluta, conduciría a un nuevo debate el jueves, con tiempos marcados, y la segunda votación, donde sería suficiente una mayoría simple para formar gobierno.
0: Y de vuelta a Ceuta, la esplanada de Loma Colmenar ha sido objeto de la polémica durante el fin de semana debido a las críticas de Médice y Caballas por la acumulación de vehículos que se han visto obligados a esperar durante horas en unas condiciones que han calificado de vergonzosas.
4: La situación descrita por los partidos localistas de Ceuta, MDC y Caballas, en la esplanada de embolsamiento de Loma Colmenar durante el fin de semana, habla de horas interminables de espera bajo el sol, muchas de ellas.
2: La polémica es una situación real que hemos podido ver, habéis podido ver todos... ...los medios de comunicación y han podido ver todos los ceutíes... ...tanto los que lo han tenido o lo hemos tenido que sufrir... ...in situ, como quienes lo han visto a través de las imágenes... ...que se han ido difundiendo. Desde luego es una imagen que nos reafirmamos... ...en que es la imagen de la explanada de la vergüenza... ...es una imagen total y absolutamente tercermundista... ...que entendemos que nuestra ciudad ni puede ni debe permitirse... ...de cara no solamente al turista marroquí... ...o al que viene a pasar por nuestra ciudad para desplazarse... ...al país vecino, movido ahora por la operación Paso del Estrecho... ...sino también y especialmente siendo sensible con los ceutíes... ...que a lo largo del año, no solamente en esta época estival... ...por diferentes motivos tienen o deben trasladarse, como digo, al país vecino. Falta de
4: medios básicos como acceso a agua corriente, ausencia de un garril de residentes, lo que obligaba a locales, turistas y vehículos patera dedicados al porteo a atravesar los mismos cauces para cruzar el paso fronterizo del Tarajal y con los mismos tiempos de espera para todos ellos.
2: Todo el mundo se escandalizaba y nosotros, desde luego, los primeros por tener que estar alrededor de cuatro horas en esa zona de embolsamiento y que luego, en el lado marroquí, prácticamente en 25 o 30 minutos cruzabas incluso aunque tuvieras que sellar pasaporte o realizar cualquier otro tipo de trámite administrativo. Nosotros consideramos que la delegación del Gobierno debe tomar cartas en el asunto, debe ponerse las pilas y desde luego buscar la forma de dotar de mayor y de mejor fluidez, porque esto no es positivo para nadie en definitiva.
4: Asimismo, los portavoces de ambos partidos, Fátima Hamed y Mohamed Ali, han criticado la falta de una respuesta o comunicado oficial de la delegación del Gobierno ante esta situación, que a su juicio enturbia la imagen que se transmite de la ciudad a los países de origen de las personas inmersas en la operación Paso del Estrecho.
2: La petición que realizamos es que se dote a esta esplanada, por un lado, de unas condiciones mínimas ...que la doten de dignidad, nos parece que es un poquito vergonzante por lo menos... ...ver a personas mayores, a niños y niñas sentados en el suelo... ...incluso a mujeres embarazadas como veíamos soportando temperaturas... ...que rondaban los 40 grados en esa zona... ...nos parece vergonzoso que para tener contacto... ...con la más mínima gota de agua... ...a través de cualquier fuente con la que refrescarse... ...había que desplazarse varios metros... ...para ir a cualquier cuarto de baño... ...y de lo mismo y así durante horas y horas... ...que han tenido que soportar no solo las personas que están ahí, sino también los trabajadores y trabajadoras que aguantan, evidentemente, porque no tienen más remedio de su trabajo, pero que desde luego podrían realizarlo también en condiciones infinitamente mejores.
4: A falta de una respuesta oficial, a través de las redes sociales, personal de la delegación aseguraba que desde el sábado por la mañana estaban manteniendo conversaciones con las autoridades marroquíes para agilizar el tránsito.
2: Pues nosotros las estamos esperando, no sé si vosotros habéis tenido conocimientos o han realizado algún pronunciamiento a través de algún medio de comunicación Comunicación, pero aquí nadie dice esta boca es mía, el problema continúa y desgraciadamente esta crítica la hacíamos el sábado. Visteis que ayer pues eh, la jornada parece que fue peor incluso y aquí nadie habla, nadie se pronuncia y nadie da la cara ante los ceutíes, que es lo peor de todo.
0: Y la desesperación comienza a instalarse entre quienes pretenden realizar algún trámite en la sede de tráfico en nuestra ciudad. El problema no es otro que el reducido número de citas que se ofrecen diariamente ante la falta de personal durante los meses de verano. Un reducido número de citas que no permite dar servicio a todas aquellas personas que necesitan realizar estos trámites en unas fechas especialmente complicadas en las que los desplazamientos en vehículo son la tónica dominante. ¿Ha tratado usted de pedir cita con tráfico y se ha encontrado con una pantalla que le dice que se ha sobrepasado el umbral de peticiones del servicio? No se preocupe, no es que su ordenador haya desfallecido con el calor. Es simple y llanamente que Tráfico no da más citas durante esas 24 horas. Tal y como lo están leyendo, ese mensaje lo que significa es que la entidad ya ha dado todas las citas que correspondían a la jornada. Es decir, la que prevén que sus trabajadores pueden atender. Y es que este problema que afecta a los ceutíes no es nuevo. Hace justo un año quienes trataban de concertar una cita con tráfico se encontraban con el mismo y exacto problema, una circunstancia que hace desesperar a aquellos que tienen que hacer frente a trámites como solicitar documentación ante una pérdida o un robo que ven como es prácticamente imposible ser atendidos, un malestar que han trasladado este mismo lunes a Ceuta Televisión. Una indignación que va más cuando comprueban que con el paso de los días la situación no cambia y cuando como único motivo al acercarse a preguntar de forma presencial se alega a la falta de personal ante las vacaciones de verano del personal que presta su servicio en las oficinas de tráfico, un descenso de personal que debería estar previsto por tratarse de una circunstancia que se repite cada año y a la que, sin embargo, no parece que se le ponga solución. Volviendo al pasado año, no ha sido posible contactar con tráfico en la tarde de este lunes, ya que la oficina solo presta servicio en horario de mañana. Desde el organismo se dejaba claro que la imposibilidad de gestionar la cita no tenía nada que ver con un error del sistema, sino que el número máximo de citas que se expedía día diariamente era de 60, por lo que solo podían obtener cita los 60 primeros que accedían al registro. Además, una vez se lograba acceder, la fecha para obtener la cita se demoraba varias semanas, como fruto de la reducción de personal. Precisamente el pasado año, desde tráfico se pedía paciencia a los usuarios, una paciencia que a buen seguro ya comienza a agotarse, especialmente ante la falta de capacidad para realizar algunos trámites que son necesarios antes de ponerse de viaje en uno de los periodos en los que los desplazamientos de vehículos son mayores en nuestro país. Los presidentes de las barriadas han denunciado una disminución de la presencia policial que está dejando un vacío que aprovechan algunos grupos para dejar basura o causar actos vandálicos.
4: La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha transmitido las quejas de varios presidentes de barriadas por la disminución de la presencia policial en sus zonas. Fuentes vecinales han declarado a Ceuta Televisión, que no es que no aparezcan en todo el día, pero sí que vienen menos. Una situación que han detectado desde hace unos tres meses y que atribuyen probablemente a la presencia de los la en las playas. Los mismos presidentes de barriadas han señalado que la anterior presencia de estas unidades de proximidad y atención ciudadana varias veces al día transmitía seguridad a los vecinos y evitaba problemas, unos problemas que denuncian con como la comisión de actos vandálicos, rotura de coches y cristales rotos. describen la presencia de grupos de personas ajenas a las barriadas que han desplazado a los MENA y se aprovechan de este vacío por la menor presencia policial. Representantes vecinales han detectado la presencia de estos grupos fumando sustancias presuntamente ilegales y dejando basura por las barriadas. Además, la Fepab denuncia el incumplimiento del compromiso del Gobierno de asfaltar las barriadas, en las que acusan una falta de mantenimiento en el pavimento con adoquines sueltos. Salvo en algunas zonas de García Dave señala en las zonas de costa de Benítez Abenzú y en muchas barriadas, donde se encuentran las principales áreas con necesidades de arreglos.
0: La Junta de Portavoces de este lunes ha servido para que los grupos políticos hayan manifestado sus opiniones sobre la decisión de la Mesa de la Asamblea de dejar fuera del Pleno la propuesta de MDIC, mediante la que pretendía que el Consejo de Gobierno devolviera precisamente al Pleno las competencias delegadas en 1995, una decisión en la que PP y PSOE, integrantes de la Mesa, se han quedado solos. Primera junta de portavoces con el Pleno ya organizado y primera polémica sobre la mesa tras la decisión de la mesa de la Asamblea de dejar fuera la propuesta de MDIC mediante la que pretende que las competencias que fueron delegadas al Consejo de Gobierno en el año 1995 vuelvan al Pleno. La portavoz de la formación, Fátima Med, ha sido la encargada de mostrar su malestar por esta situación y de poner sobre la mesa cómo este comportamiento es dañino para el debate político, señalando que a estas alturas todos los grupos han tenido tiempo de valorar cuál sería su posicionamiento respecto a esta cuestión.
2: En ese sentido nosotros hemos manifestado nuestro malestar al respecto. ...ha costado nuestra protesta... ...porque a la que se han adherido... ...tengo que decir, otros grupos... ...pero desde luego a nosotros es que no nos parece... ...positivo para el debate político... ...estoy hablando del debate único y exclusivamente político... ...hurtarlo o estar posponiéndolo a momentos posteriores... ...yo creo que a estas alturas... ...cada uno de los grupos municipales... Eh, ...ha tenido tiempo más que suficiente... ...de considerar la propuesta".
0: La portavoz de MDIC ha explicado que en cualquier caso... ...no piensa darse por vencida en lo que se refiere a este asunto... ...y que tratará de convencer a todos los grupos políticos... ...para que esta propuesta pueda salir adelante. Amed ha insistido en que esas competencias... ...nunca debían haber salido del Pleno... ...cuestiones como por ejemplo los contratos mayores... ...de los que ni la oposición ni los ciudadanos... ...pueden saber nada.
2: Y lo que buscamos y pretendemos... ...y vamos a continuar en esa pretensión... ...es convencer a todos los grupos municipales... ...de que se recuperen esas competencias plenarias... ...del lugar del que nosotros entendemos... ...nunca debieron haber salido... ...que es el Pleno de la Asamblea. Hay determinadas cuestiones de determinadas competencias como son las relacionadas con el personal, con las inversiones, con contratos mayores que no se tratan en el pleno de la Asamblea, por lo tanto ni nos enteramos todos los representantes de los Ceutíes ni os enteráis los medios de comunicación para transmitírselo a los ciudadanos sino que única y exclusivamente se estudian, se debaten y, consecuentemente, se aprueban, según el criterio político, en las reuniones del Consejo de Gobierno.
0: En una línea muy similar se ha expresado el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, que ha explicado que ya se intuía desde la pasada Junta de Portavoces que esto podía pasar. Verdejo ha explicado que el Gobierno lo único que pretende es ganar tiempo, retrasando esta propuesta que ha insistido. Este me dice, pero iba a contar con su apoyo.
3: Ya se intuía que esto podía pasar. Eh, se habló de que... Desde la presidencia se hablaba de que eh, todas las propuestas no llegasen directamente al pleno, sino de que las que la mesa consideraría eh, que requerían otra otra vía administrativa, pues que se retrasase. Finalmente lo que ha pasado, esta propuesta que, que es de MIC, pero que va, va a contar con nuestro apoyo y esperemos que con la mayoría del pleno, porque son competencias que pertenecen al pleno, no a un gobierno, menos aún estando en minoría. Pues eh, nosotros protestamos, esto se retrasará, se llevará a las comisiones informativas, esperamos que, que en el pleno del mes de agosto se pueda llevar a pleno, se pueda llevar a votación y bueno, lo que hace el gobierno con esto es, es ganar tiempo.
0: Para Vox lo sucedido es fruto del acuerdo tácito entre PP y PSOE que forman parte de la mesa y que son los que deciden qué asuntos van a pleno y cuáles no. Una cuestión que no gusta de esta formación que considera que todas las propuestas deberían poder ser debatidas en el pleno.
3: Que la mesa está formada por PP y PSOE, todos recordamos aquel primer pleno en el que el PP le prestaba votos al PSOE para que el PSOE estuviese la vicepresidencia primera de la asamblea, pues ellos tienen el poder, eh, tanto PP y PSOE, en ese en ese Acuerdo, acuerdo tácito. Nosotros nos resignamos, protestamos, creemos que todas las propuestas deben llegar a pleno, luego se verá si se pueden ejecutar o no.
0: Finalmente, y también a favor de la postura de MDIC, se ha posicionado el portavoz de caballas, Mohamed Ali, que ha recordado cómo a lo largo de la pasada legislatura fueron dos las propuestas de su grupo que recibieron el veto de la mesa. Para Ali, todas las propuestas de los grupos deberían ser debatidas en el pleno. Y seguimos conociendo las propuestas que los diferentes grupos de, de la Asamblea presentan de cara al pleno ordinario de la próxima semana. Vox ha anunciado que propondrá la realización de una auditoría externa que examine toda la actividad del Gobierno durante los últimos cinco años. Una auditoría que desde esta formación consideran imprescindible para que los ciudadanos recuperen la confianza en la administración local. Vox propondrá en el próximo Pleno Ordinario previsto para la semana que viene que se realice una auditoría externa e independiente que examine la totalidad de la actividad del Ejecutivo y de la Administración Local de los últimos cinco años. Desde la formación han explicado que han defendido como parte esencial de su programa para un gobierno eficaz de la ciudad la realización de esta auditoría que ahora proponen desde la oposición.
3: Todos, todos conocemos que en la última legislatura, bueno, realmente desde los últimos 18 años, los escándalos de corrupción han salpicado a esta ciudad y, y vosotros la prensa lo, así lo habéis difundido. Creemos que existe la sospecha continuada entre la ciudadanía de que las cosas no se hacen bien por el historial que tenemos de, de casos judicializados, tanto de trabajadores, de miembros del gobierno local, del Ejecutivo, como de la Administración Pública. Por eso consideramos que... ...esta auditoría externa es necesaria.
0: Para el partido dirigido por Juan Sergio Redondo... ...la realización de esta auditoría permitiría... ...que se pusiera en marcha un verdadero proceso de investigación... ...y análisis de la gestión efectuada... ...en los últimos años por el gobierno de la ciudad... ...con el objetivo de obtener datos independientes... ...concluyentes y objetivos... ...sobre cómo ha sido esta en áreas específicas... ...como la administrativa y financiera... ...determinando si se han cumplido y se cumplen... ...las obligaciones políticas y jurídicas pertinentes".
3: Se debe evaluar y se debe analizar toda la gestión que hace el Ejecutivo, así como, como la Administración, y, y luego esto supone un ejercicio de la publicación y el acceso de la ciudadanía a, a las conclusiones, supone un ejercicio de, transferencia, de, de transparencia sí. perdón, que, que es necesaria para que todos los ciudadanos recuperen la confianza en que aquí se están haciendo las cosas bien, y si no se hacen bien, obviamente... Que se, que se depuren responsabilidades.
0: Para Vox, dicha auditoría es imprescindible para que el pueblo ceuti recupere la confianza en la administración local, haciéndola más transparente y accesible, permitiendo depurar las responsabilidades que acompañen a cualquier exceso o mala praxis detectada, eliminando de este modo de una vez por todas, han continuado ese continuo recelo ciudadano justificado por los constantes rumores sobre supuestos, enchufes, malversación y todo tipo de prácticas indecentes extendidos ampliamente han explicado durante todos estos años de gobiernos en mayoría del Partido Popular y que sin duda, dicen, requieren de una inmediata y detallada aclaración ciudadana. Y MDIC ha criticado la actitud del Partido Socialista, que a su juicio ha impedido que los grupos de la oposición presidan empresas municipales como Obimaceo, o 2 delatando una vez más, señalan los localistas, su pacto con el PP negándose a ejercer como oposición e impidiendo que el resto de grupos lo haga. Y precisamente la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado en la mañana de este lunes que los trabajadores de Limpiasol, empresa encargada de la limpieza de las instalaciones deportivas dependientes del ICD, no han cobrado sus nóminas de forma íntegra. Fátima Med ha requerido a la responsable, a la responsable del área de deportes que se haga cargo de esta situación que afecta a 15 familias.
2: Hemos tenido conocimiento, mi compañero y yo hace un momento, de un eh, grave episodio que están sufriendo varios padres y madres de familia, trabajadores de la empresa Limpiasol, encargados de la limpieza de las instalaciones deportivas de esta ciudad, y es que al parecer no se les han abonado sus nóminas íntegramente. ¿Cuál es el problema? El problema está en lo que denunciábamos hace un año aproximadamente, y es que como no existe... ...un contrato de limpieza actualmente... ...de estas instalaciones deportivas con el ICD... ...el servicio se ha continuado prestando... ...pero el abono de estas nóminas... ...continúa estando en el aire... ...por lo tanto, exigimos al actual responsable del ICD... A, ...a la señora Miranda... ...que ponga este asunto como uno de los prioritarios... ...sobre la mesa... ...sé que estas personas que trabajan para esta empresa... ...están ahora mismo en las instalaciones del ICD... ...esperando ser recibidos por alguien y que desde luego se le dé una solución satisfactoria lo antes posible a este problema de estas familias con las que, como digo, no podemos más que mostrar nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo.
0: Las puertas del Palacio Autonómico y de la delegación del Gobierno han vuelto a convertirse este lunes en escenario de un minuto de silencio como señal de repulsa y condena contra el último asesinato machista que se producía en Vilalba, en la provincia de Lugo. De nuevo el silencio, de nuevo la condena y la repulsa por un nuevo crimen machista que se cobra la vida de una mujer, en este caso en la localidad de Vilalba, en la provincia de Lugo. Los hechos se producían en la mañana de este domingo y tras asesinar a su mujer de 47 años, el hombre de 50 se quitaba la vida. Se da la circunstancia de que sobre el asesino pesaba una orden de alejamiento desde hace semanas y tenía prohibido acercarse a ella, así como comunicarse de cualquier modo. Con este se elevan a 30 los asesinatos machistas en lo que va de año en nuestro país, una cifra que se eleva hasta los 1.008 desde que en el año 2003 se iniciará el registro de estos casos unas cifras escalofriantes que han vuelto a llevar a los representantes de todos los ceutíes en la asamblea, así como a los representantes de la delegación del gobierno a guardar un respetuoso minuto de silencio a mediodía de este lunes. Tal y como es habitual en estos casos, les recordamos que el teléfono de atención a las víctimas es el 016, atiende las 24 horas, no deja Arrastro en la factura, aunque debe ser borrado del registro de llamadas de su teléfono. Y el Centro Asesor de la Mujer de la Mano de la Academia Ecos ha organizado un curso denominado Mujeres y Nuevas Tecnologías, que se desarrollará de septiembre a junio y que tiene como objetivo concienciar a las mujeres de la importancia del manejo de estas herramientas de inclusión personal y social. El Centro Asesor de la Mujer Dependiente de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha organizado un curso denominado Mujeres y Nuevas Tecnologías, que se desarrollará entre el 23 de septiembre y el 30 de junio de 2020. La Academia Ecos acogerá el programa de talleres destinado a mujeres mayores de edad, que incluirá materias como informática, uso del correo electrónico, creación de documentos, comunicación y participación en Internet, redes sociales, creación y usos de blogs, navegación segura y compras online, administración pública electrónica y búsqueda activa de empleo a través de las redes. La inscripción, que podrá realizarse en las dependencias del Centro Asesor de la Mujer en horario de mañana, estará abierta a lo largo de todo el periodo de duración de los talleres, divididos en cuatro grupos de quince plazas cada uno. Las interesadas pueden solicitar información en los teléfonos 956 50 13 87 y 956 52 20 02. Asimismo, las mujeres que realicen el curso tienen una bonificación del 100%, por lo que que no deberán abonar ninguna cuantía en concepto de matrícula o mensualidad. Para la organización de esta iniciativa, el Centro Asesor de la Mujer ha tenido muy en cuenta, han explicado, la necesidad de conocer las nuevas tecnologías, instrumento ya imprescindible en la vida cotidiana, no solo en las relaciones sociales, sino también en la conciliación de la vida profesional y familiar, la búsqueda de empleo o el acceso a la información. Es por ello que el objetivo principal de este curso es el de concienciar a las mujeres de la importancia del manejo de estas herramientas de inclusión personal y social. Y en el tiempo del deporte les contamos que más de 50 jóvenes futbolistas han disfrutado de la primera sesión del Campus Nayim en el césped del Alfonso Murube. Los inscritos en esta quinta edición han participado en un divertido entrenamiento junto a Nayim, el exjugador del Real Madrid Adolfo Aldana y el exportero blanco Pedro Jaro.
5: Como todos los últimos veranos, este lunes ha arrancado una nueva edición del Campus Najin. En el inmejorable escenario de Alfonso Murube ha arrancado un clásico del deporte ver amigo de nuestra ciudad. Más de 50 jóvenes futbolistas han participado en la primera sesión del Campus Najin organizado por el exjugador del Zaragoza y caballe de nacimiento y sentimiento, Mohamed Ali Amar Najin.
6: Y casi disfrutamos nosotros más que ellos, ¿no? Bueno, eh, entorno ideal, el estadio, el Alfonso Murube buen clima, hemos tenido suerte este año de que, de que no hace tanta calor y, y obviamente los entrenos son diferentes por, dependiendo de la edad de los críos y del nivel sobre todo de, futbolístico de ellos ¿no? se van haciendo grupos de nivel pero que todos se diviertan, se lo pasen bien y que se respeten entre ellos el que sabe jugar y el que no sabe jugar entonces es una semana para, para eso, para aprender de los que vienen que, que, que ha venido Pedro, Pedro, Pedro Jaro y, y Adolfo Aldana para para transmitir sus experiencias a los críos y, y a partir de ahí pues que, que salgan de aquí aprendiendo algo de fútbol, pero sobre todo sobre todo aprendiendo mucho de valores.
5: El primer día de actividades ha contado con dos exjugadores de primer nivel como el centrocampista Adolfo Aldana y Pedro Jaro, dos exfutbolistas del Real Madrid, entre otros muchos equipos.
6: la suerte, ¿no? Un... un... Un entrenador que ha entrenado a casillas, pues que lo tengas de manera casi individual eh, entrenándote y enseñándote, pues es un privilegio para todos nosotros aquí en Ceuta, que vengan este tipo de, de personas y que nos enseñen, que sobre todo que nos enseñen ya no solo a amar este deporte, sino a, a ir por... Eh, ...por los campos con dignidad y, y sabiendo...
5: ...además del aprendizaje futbolístico... allí quieren que los jóvenes deportistas... ...aprendan los valores del deporte... ...y del trabajo en equipo en un campus... ...que quiere que sirva para que en un futuro... ...los futbolistas de nuestra ciudad... ...aprendan a desenvolverse en el mundo del deporte...
6: ...sí, es una, una semana entera... ...de disfrutar de este entorno... ...ya te digo, de, de venir al estadio... Y que, ...y que el niño se ilusione que algún día pueda pisar... ...con el primer equipo este campo... ...como ha sido también mi ilusión... ...cuando, cuando yo era profesional... Y, y bueno, ya, día a día vamos a ir eh, pasándolo bien, pero ya no solo haciendo fútbol, sino otras actividades.
5: El Campus Nayin se desarrollará durante toda esta semana en el Alfonso Murube, donde además de fútbol, los alumnos inscritos disfrutarán de multitud de actividades en esta semana de deporte y diversión.
0: Ismael César García es una de las caras nuevas de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. El exjugador del Puente Genil llega al conjunto caballá para ayudar con su calidad en la zona ofensiva a conseguir el ascenso a segunda división B.
5: Ismael César García es uno de los nuevos fichajes de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. El exjugador del Puente Genil llega a Ceuta para aportar trabajo y calidad a la plantilla que dirige José Juan Romero, pero avisa de la dureza de un grupo décimo de tercera división que conoce a la perfección.
7: Sí que es verdad que conozco la categoría y sé que va a ser una, una ligadura. Es verdad que es una gran plantilla, se está trabajando con muchas ganas, desde que, desde que ha llegado todo el mundo se nota, se aprecia, se palpa que hay, que hay muy buen ambiente, pero sí es verdad que la categoría va a ser exigente. Ya dependerá de, de, de la categoría y de lo que nosotros demos y, y, y está claro que hay equipo va a ser campeón, pero que, que en la categoría va a ser siguiente y tenemos que estar a la altura, está claro.
5: Ismael García es un jugador ofensivo que puede jugar tanto en banda como en la media punta. El ex del Puente Genil afirma que aportará trabajo y espera poner un punto de calidad a la plantilla de José Juan Romero.
7: No es verdad que en el, el mix hay otra propuesta, de otros años... ...la verdad que, que hay otras ideas... ...y bueno, yo entre todo vengo a trabajar... A ...hacer las cosas bien... ...y el que me conoce por pues dentro del campo... ...intentaré darle ese puntito al equipo... Que, ...que marque un poquito la diferencia... ...pero está claro que ante todo trabajáis ...y, y venís todos los días con, con muchas ganas... ...como hago todos los días.
5: El nuevo jugador del Ceuta se muestra encantado... ...con la propuesta futbolística de José Juan Romero... ...al que define como un entrenador valiente... ...y que va de cara.
7: Pues sí, la verdad que, que José Juan desde el primer día... Aparte es un hombre que se ve con una ambición y una, y una alegría enorme y a mí personalmente eh, me gusta la gente valiente, yo creo que él hace un fútbol valiente, un hombre que, que arriesga y que con su con, con todo, pero es un hombre que, que va de frente, que es lo primero y aparte bueno, que, que ya proponga buen fútbol, pues, mejor para todo, ¿no? que a todo el que le gusta el fútbol le gusta, le gusta esa propuesta, yo la comparto.
5: El nuevo atacante del Club Blanco realizó una gran campaña el curso pasado anotando ocho goles y repartiendo 12 asistencias con la camiseta del Puente Genil bajo las órdenes de Juanmi Puente Nueva.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes, cielos con intervalos nubosos disminuyendo, se espera a poco nubosos a lo largo de la tarde, ya saben lo típico del levante, las temperaturas y muchos cambios, mínima de 21 grados, máxima de 28, el viento como les contamos seguirá soplando del levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 971 971.